0: 高中的时候很喜欢日本作家吉本芭娜娜的一本小说，名字叫《厨房》。开头是这么写的：“这个世界上，我想我最喜欢的地方是厨房，无论它在哪里，式样如何，只要是厨房，是做饭的地方，我就不会感到难过。可能的话，最好功能齐备，使用方便，备有好多块干爽整洁的抹布。”还有洁白的瓷砖熠熠生辉。即便是一间邋遢的不行的厨房，我也难以喜爱之情。即使地面散落着碎菜屑，邋遢到能把拖鞋底磨得黑乎乎的，只要异常宽敞就可以。里面摆放一台巨大的冰箱，塞满足够度过一个冬天的食物。我倚在银色的冰箱门边，目光越过溅满油渍的灶台、生锈的菜刀。蓦然抬 头， 窗外星星在寂寥的闪烁。每每读 到， 都觉得是充满饱足感的意象。我对厨房的 爱， 从很小就开始了隐约记得小学上劳动课的时候，有教我们发豆芽、蒸蛋糕、做西红柿炒蛋什么的，所以每到周末，我都会兴致勃勃地一头扎进厨房，开始进行烹饪实验。那种劲头和气势，简直像皇帝要修长城一样，称得上是热火朝天、大兴土木。我猜那个时候，我应该做了很多黑暗料理。之所以是猜的，因为那时候我做的菜基本上不自己吃。都拿去孝敬我妈妈了，以表示我对她平时辛苦做饭的感激。结果后来我妈妈都吃的崩溃了。我现在算是琢磨出来了，她当时是种什么心情。家里的熊孩子三天两头做黑暗料理，大概就像是家里养的猫三天两头叼着死耗子来邀功一样吧。所以后来我妈妈总是让我进厨房给她打下手。一方面能满足我对厨房的探索欲望，一方面它可以最大限度避免黑暗料理
1: 。
0: 我的整个少年时代几乎没怎么下过厨房，一方面是因为功课多了起来，另一方面是我的课余时间都投资到别的兴趣爱好去了，就少了很多做饭的兴致。直到我后来到美国念书，下厨这个尘封多年的爱好才重见天日。
1: 人
0: 间最美美味味。的留学生爱做饭似乎是一种普遍现象，因为当你踏上异国的土地，吃不到家乡的食物的时候，就会从体内涌起一股躁动的寂寞。我怀揣一副东土大唐而来根正苗红的中国肠胃，在美国食堂里吃了没两顿就受不了了。菜叶子通通生吃也就算了，连西兰花、芹菜、胡萝卜都是生吃的。五颜六色生的蔬菜盛满一大盆，上面浇上白汁儿，再撒几块炸土司粒，真是何其难以下咽的一顿！我只希望这些蔬菜在滚水里焯一焯，然后浇上蚝油，又或是搭配上蒜蓉在油锅里翻一翻。这些白灼和清炒的小事儿都不需要什么技术含量。当然，如果还能做成醋溜或是红烧，那在口味上又可以丰富一些。我窝在美国食堂里，一边嚼着生涩的蔬菜，一边替他们惋惜，他们本应该更体面的被我吃掉，而不是这般赤裸和寡淡。与其空想，还不如自己动手，丰衣足食。于是我开始花大把大把时间在公寓的厨房里给自己做吃的，我管它叫自负盈亏的厨房实验。做的好吃的就开开心心吃掉，做的不好吃的就硬着头皮吃掉，实在无法下咽的就倒进马桶冲掉。那时候我手头上还没有什么复杂的器材，无非是公寓厨房里四只热的奇慢无比的电磁炉灶，一只小小的煎蛋锅，一只小小的平底炒锅，还有一只小小的煮面锅。最开始自然是很生涩的，还在努力适应和磨合。我从最基本的开始做。学着用那只煮面锅来煮饭，直到终于摸索出米和水的最佳比例，摸索出什么时候开大火，什么时候开小火，摸索出什么时候需要锅盖，什么时候不用。后来终于可以自信满满地想：嘖嘖有这等煮饭的手艺，还需要电饭锅吗？除了煮饭，我那时候还很用心的煮面、煮粥，研究怎么让面条吃起来最滑，怎么让粥喝起来最糯。也很享受站在厨房里聚精会神地煎一只蛋的过程，伸手去感受煎蛋锅热起来之后暖洋洋的温度，喷一层薄薄的油，听着鸡蛋下锅之后幸福地冒着泡的滋滋声，我总是能做出很完美的煎蛋，看起来是干干净净、漂漂亮亮的，淋上甜酱油又或是番茄酱都很好吃，尤其是一口咬破糖心蛋黄的瞬间。我一开始以为人人都能做到这个程度，直到有一次看到另一个房客和我用同一只锅，却活生生把一只蛋煎成了一场灾难，于是暗自想：我应当为自己的手艺自豪一下。炒菜则大多都很简单，那时候几乎每天都换着花样的做。从堪称国粹的西红柿炒蛋和醋溜土豆丝，到高阶一些的手撕包菜和干煸豆角，从清淡的上汤菠菜和豆苗煎蛋，到浓重的红烧茄子和咖喱土豆，逢着周末的话，也会做一些要花时间的菜，比如卤蛋、包饺子什么的。刚去美国那年秋天的某个晚上，我炒了一小盆素的饺子馅儿，然后坐在沙发上慢腾腾的包饺子，想起很多年前的事儿。那时候我可能两三岁，妈妈在厨房里包饺子，我就在厅里玩。我们家比较少吃水饺，吃蒸的比较多。妈妈蒸完一屉出来，我就到厨房里拿一个，然后跑回厅里边吃边玩。吃完了又跑进去拿，来来回回跑好多趟，不知不觉能吃好多。后来大一些，妈妈就教我包饺子，有的时候姥姥也在，我们三个人一起包。一边包一边聊天，一下午能包一大桌饺子。在美国包饺子就我一个人吃，做多了怕放的不新鲜，总共也才包了三四十个吧，装在两个盘子里，拍了两张照片发到咱们家的微信群里。我爸爸嗖的一下回复说：“哈哈，跟你妈妈包的一模一样。”我妈妈也迅速的回复说：“哈哈，跟我包的一模一样。”我在地球的这边看到这两条，也哈哈笑起来。那年寒假的时候，第一次做卤蛋放在冰箱里，之后断断续续吃了两个星期，就想到小时候姥姥来我们家，总是给我们做一大锅的卤味，卤蛋啊，卤豆干啊，卤鸡一尖儿什么的，然后留着我们慢慢吃。姥姥是上海人，总是能用很简单的材料做很好吃的菜。做卤味也不用什么茴香、肉桂之类的东西，无非就是蒜、老抽、糖、甘草。小时候觉得姥姥是世界上最会做饭的人，尤其是红烧肉和糖醋排骨，都是特别典型的上海菜，浓油赤酱，又好看又好吃。姥姥做饭特别有耐心，特别考究。尤其记得以前他做番薯叶，早上买回来，离着午饭时间还早，就开始摘菜，把梗子叶子分开，把每根梗子上面薄薄的一层衣都撕干净，切成整齐的小段儿。一把番薯叶能做成两个菜，叶子用蒜蓉清炒，梗子则是炒成甜辣的口味，特别花心思。我妈妈因为在家排行不是长女，嫁人之前是十指不沾阳春水的类型。他的做饭本领还是我爸爸教的，我爸爸也是高明，把我妈妈教会了之后就甩手掌柜做起，再也不用进厨房了，所以我就很少尝到爸爸的手艺。我上初中的时候有一次妈妈不在家，爸爸给我做的饭，尤其记得他用辣鸭和大芥菜焖了一小锅汤，那汤很白很甘甜，我后来就老记着。过年的时候，亲戚聚在一起聊天，就总喜欢拿出来说一说我爸爸惊为天人的厨艺。于是，我妈妈就在一边嚷嚷道：“我给他做这么多年饭，他也不说；他爸爸就给他做了那么一次，他就记到现在。我爸爸不吱声，得意洋洋的偷着乐。”做饭的时候就老是想到李安那部《饮食男女》里的台词。很奇怪，我好像没有什么童年记忆，除非我把他们都煮出来。于是，一进厨房就想到小时候吃过的那些一辈子都忘不了的菜，想到给我烧菜的那些人，要做出来吃下去，才能缓解乡愁。以前看一部动画片里说。世界上最要不得的就是饥饿和孤单，所以，当我孤身一人的时候，我是那么喜欢在厨房里忙活着喂饱自己，至少这样我就不会饥饿。况且，有厨房里的童年的回忆和回忆里的影子陪着我，我也就不再孤单了。
1: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin tout ce que je porte, car rien n'est gratuit dans la vie. À sauter les repas, je suis habitué à bouger.